0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Olá, pessoal. Aqui é o Evelásio Alves e eu não confio em script escrito por Cisa de Mim.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e soft skill é mais importante que technical skill.
2: Oi pessoal, aqui é a Xi, eu
3: sou gerente do time de SRE Leaders e pessoas são tudo. Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu sou coordenadora de um time de processo aqui na XP e eu vou mostrar para vocês que o SRE é uma transformação cultural.
1: Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Cloudcasters, e hoje é para falar de um tema que é super quente, a gente vai falar sobre Site Reliability Engineering, um nome meio complicado em inglês, mas basicamente é um engenheiro de serviços, né, que mantém os serviços de pé e tudo mais, a gente vai discutir isso um pouco, e para falar com a gente sobre esse tema, a gente está trazendo aqui duas profissionais da XP, investimentos, você já sabe, se você acompanha o Cloudcasters, que o Cloudcasters e a XP estabeleceram uma parceria há algumas semanas atrás, acho que já tem mais de um mês, na verdade, e a gente está aqui com terceiro episódio dessa parceria pra falar um pouquinho sobre esse tema, que é quente, a gente adorou a sugestão da pauta pra falar sobre isso, e a gente tá aqui com eles hoje. E eu queria começar trazendo um pouquinho da, dessa conversa de DevOps, né, porque eu ainda me lembro, acho que isso foi em 2014, 2015, mais ou menos, eu me lembro que eu tava num evento, e foi a primeira vez que eu ouvi a terminologia DevOps, e eu sei, acho que o conceito deve ter um pouco mais que isso, né, um pouquinho mais de 5, 6 anos, mas foi a primeira vez que eu ouvi, e eu me lembro de, de ouvir o palestrante falar, e ficar assim meio assustado com o que ele tava falando, era um evento chamado Velocity, eu acho que vocês devem, devem ter ouvido falar já, e ele fazendo uma analogia né, para apresentar o conceito de DevOps com situações do mundo real dentro de um de, um, de uma corporação de bombeiros, por exemplo né, então para reagir à mudança rápida para você reagir a um incidente e tudo mais eu lembro que aquilo explodiu minha cabeça e a partir dali eu comecei a estudar um pouquinho sobre DevOps e depois isso se tornou, com o crescimento das plataformas de nuvem e tal, isso se tornou um, um boom gigantesco no mercado. Antes de falar especificamente de SRE e tal, eu queria revisitar um pouquinho desses conceitos de DevOps assim, e trazer o seguinte ponto. Como é que vocês veem essa questão do SRE com o DevOps? Porque uma das coisas que eu tenho visto muita confusão, tanto na literatura, quanto de pessoas que estão falando sobre isso e, e, e vivendo nesse mundo, né? Como é que vocês veem essa questão do SRE em relação ao DevOps? Como que essas duas coisas, elas se relacionam? Porque em muitos aspectos eu vejo que tem um overlap, mas ao mesmo tempo eu eu vejo que elas são coisas muito diferentes, né? Não Quando você olha para DevOps, a questão da agilidade e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual que é a visão de vocês nesse aspecto, assim? Para mim tem muito overlap, apesar de entender que são diferentes, mas eu queria muito aprender de vocês, a visão de vocês sobre isso.
2: Eu acho que, assim, o principal que a gente precisa entender é que DevOps não é uma pessoa que é DevOps, é uma cultura DevOps, então o time precisa ter essa cultura de automação, de entender o que, que a gente pode transformar de manual para colocar uma automatização e acelerar o Processo. Então, essa mentalidade de achar que DevOps é uma pessoa, ou uma área, ou uma função, ela é um pouco distorcida e então é interessante que essa separação ela precisa acontecer. E qual que é o link em relação ao SRE? O SRE utiliza algumas práticas DevOps para conseguir acelerar o processo dele de entender, por exemplo, o produto do começo ao fim e depois conseguir observar ele quando ele é entregue para o cliente final.
1: Certo. Então, o que você está dizendo basicamente é que o SRE, ele se apoia nessas estratégias... E eu tô totalmente com você, né? DevOps, longe de ser uma pessoa, é muito mais uma, uma ideia, né? Um conceito que tem que envolver diferentes perfis de profissionais para acontecer e tal. E aí, o que você está dizendo é que o SRE, então, ele se apoia em alguns conceitos de DevOps para que as coisas aconteçam, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que o DevOps prega, né? E que é um dos grandes objetivos de quem faz DevOps, de quem está procurando implementar DevOps, é a questão de Continuous Integration, né? Por exemplo, né? Então, uma automação de como você entrega os seus ambientes. E isso também é parte do que o SRE faz, né? Então, minha pergunta vai mais nesse sentido, assim, de como que vocês veem essas duas coisas se entrelaçando para depois daí a gente partir para falar mais profundamente sobre o SRE e tudo mais, mas é, mais nessa linha.
2: Eu entendo que, assim, o conceito do DevOps e as ferramentas que a gente tem nessa, nessa jornada de DevOps, elas são essenciais para que o SRE consiga trabalhar. Então, para que ele consiga, por exemplo, integrar as ferramentas e ter o Continuous Integration, é necessário se munir dessas ferramentas e entender como que funciona o processo end-to-end para a gente poder fazer essa automação e, por exemplo, numa pipeline já fazer as verificações e testes que são necessários para não precisar de mais uma pessoa parando o processo ali e causando uma demora na entrega do Time to Market. Então, é importante utilizar-se dessas ferramentas para que você consiga chegar no seu final goal, né?
1: E aí, quando você fala ferramenta, você quer dizer conceitos, está falando de ferramenta mesmo, tipo Azure DevOps ou GitHub ou, ou qualquer outra ferramenta de, de DevOps?
2: Eu acho que assim é importante entender que existem as ferramentas, mas também existem as melhores práticas. Então Continuous Integration e Continuous Deploy Delivery são conceitos que existem dentro do DevOps e as ferramentas existem um milhão de ferramentas que você pode utilizar de acordo com a necessidade de acordo com o seu portfólio na sua empresa.
0: Seria justo dizer que por exemplo, se a gente olhar de forma mais para o nome, por exemplo, né? É site Reliability Engineering que a palavra reliability seria confiabilidade, alguma coisa nesse sentido que basicamente uh, o conceito gira em torno de aplicação de técnicas né, de, de, de engenharia de software, de engenharia de sistemas de engenharia de solução e que o, goal, né, o objetivo principal né, dessas práticas é garantir a confiabilidade e a alta disponibilidade da aplicação seria mais ou menos dizer que esse é mais ou menos o principal objetivo do SRE e já que a gente está falando de DevOps, a gente está alinhando todas essas práticas para atingir esse gol principal da aplicação.
2: É, exato. Eu acho que assim, é, principalmente hoje que a gente tem uma democratização do conhecimento, né? Hoje o conhecimento e a tecnologia eles estão muito disponíveis para as pessoas, né? Então é muito mais fácil para as pessoas julgarem e entenderem qual quão confiável é uma aplicação, o quão seguro é também essa aplicação. Então, hoje é muito importante que se observe desde a concepção até essa, essa entrega e continuidade da jornada do cliente, a gente faça essa observação. Então, confiança habilidade, com certeza, é um dos pontos chave, só que não é o único.
0: Interessante, porque você tá fal falou algumas vezes né, sobre observabilidade, né, observação, e nós gravamos um, um episódio com a Roberta Arco Verde, que ela é engenheira do Stack Overflow, e é impressionante você ver que como que a equipe né, de engenharia do Stack Overflow, eles praticamente não tomam nenhuma decisão ali de arquitetura, sem antes observar e medir, né, e trazer essa informação para que eles possam tomar essa decisão. Então nós entramos em discussões assim, muito interessantes de modelos arquiteturais, por que, que o Stack Overflow não usa microserviços, por que o que Stack Overflow não usa nuvem. E ela foi provando por A mais B, baseado em dados que eles tiraram mesmo, né? que eles mediram até mesmo do framework de acesso a dados que eles possuem, né? do por que eles não precisam disso. E quando a gente fala de, dos conceitos de DevOps que é a entrega de valor é o mais rápido possível para o negócio, e aí a gente se beneficia de técnicas de engenharia e de automações e tudo mais para fazer essa entrega de valor, pelo que eu estou ouvindo aqui, eu estou aprendendo com vocês, na verdade, sobre a SRE é que também a gente vai ter algumas Práticas, né? Entre elas, garantir a confiabilidade é uma delas, mas através de observação também, de que a gente vai atingir esses goals, né? Da entrega de, va de valor desde o primeiro momento que o produto ou a solução está sendo concebida.
2: Exato. Eu acho que é importante também lembrar que hoje o mundo é data-driven, né? Então, se a gente não se basear nos dados e a gente não tiver essa experiência com o entendimento de, por exemplo, quanto que é o tempo que eu, eu demoro para. o lead time, né? Quanto que é o tempo que eu demoro para entregar o produto, para. A área responsável, fazer o continuous deploy, etc, e entrego o produto para o consumidor final. Então, assim, é interessante que hoje, sem os dados, a gente não consegue tomar certas decisões e por isso que eles são muito importantes para a gente realmente entregar o melhor por conta da, da quantidade de, de concorrentes que as empresas têm, né? E você precisa se destacar no mercado. Se você não, não tiver centrado e focado no cliente, isso é muito fácil de você se desviar do seu objetivo final, né? Porque existem N opções e você precisa realmente escolher qual que é a situação que a sua empresa precisa para conseguir atingir esse objetivo. Né?
1: Concordo. Dá para dizer, com base nisso tudo assim que a gente está conversando, dá para dizer que com o advento do SRE e o profissional que né, geralmente tem trabalhado mais com o gerenciamento dos times e tudo mais dentro de uma estratégia maior de DevOps, dá para dizer que o DevOps hoje ele olha mais para a parte de agilidade, gerenciamento dos times, remoção dos silos, parará, parará, enquanto o SRE olha mais para a parte operacional, quer dizer, o, o SRE é mais o op, e enquanto esse outro profissional tá mais do lado de team management, né? Dá, dá para pensar disso dessa maneira ou, ou é, um, é um assumption
0: meio torto? E eu queria adicionar até um ponto nessa pergunta, Fabrício, já que você tá trazendo para essa linha de que ele é mais ops, né? E é mais pensando também talvez na sustentação dessa aplicação, será que essa também é uma parte de quando trouxe o ops para o DevOps ali, pro time de desenvolvimento também trouxe todas essas técnicas de engenharia, né? Porque quando a gente trabalhava no modelo não tão agile e não tão DevOps, tinha aquele muro da confusão, né? O time de desenvolvimento ia lá, passava a bola pro time de operações e aí o time de operações fazia um monte de perguntas né? relacionadas à arquitetura da solução, da infraestrutura, né? Mas você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Você já pensou naquilo outro? E isso, às vezes, gerava um vai e vem danado. Então, pegando o ponto do Fabrício, essa questão, né, de, de, mais a, a parte de Ops, e se foi nesse momento que trouxe também essas disciplinas para dentro do time de desenvolvimento.
2: Fabrício, eu não sei se eu concordo muito com essa parte de, de SRE ser mais um Ops e DevOps ser mais a parte de gerenciamento, tá? Eu, de novo, eu acho que, que a gente precisa separar o assunto e entender que o...
0: Toma, Fabrício, toma... <risos> <risos> Desculpa. Toma. <risos> Na cara.
2: Eu acho que é, o SRE, além de, de conhecer as ferramentas e conseguir opinar e ajudar os times a tomar as me melhores decisões e tomar junto essas decisões com eles, é importante ele ter essa parte de, de DevOps, a cultura mesmo, de proatividade, como que eu vou fazer a automação, como que eu vou melhorar a experiência do cliente. Então, é, eu acho que, assim, DevOps, de novo, eu entendo mais como uma opção que as pessoas precisam assumir como cultura mesmo é o jeito que eu penso eu sou proativa eu quero ter o continuous integration eu não quero ser parada por toils então eu entendo muito mais dessa maneira
1: é que eu não queria ser polêmico mas é que a visão que eu tenho é que o SRE é o novo precisa de mim só só para deixar claro aí. <risos> tô brincando
0: tô brincando <risos>
1: É que o Lázaro falou isso outro dia, eu achei interessante, eu queria
0: Nossa, que mentira? <risos> que mentira? <risos> Que mentira!
1: <risos> não tô brincando. Mas não tem nada a ver, né? Eu tô, é, na verdade, a provocação vem porque tem muita confusão em relação a, a esses dois conceitos, né? E eu confesso que quando esse, essa ideia surgiu de SRE e DevOps, eu, eu confesso que no começo eu comecei a ficar meio confuso também, mas hoje esses conceitos eles parecem me parecem ser mais claros do tipo, ok, eles não são excludentes, eles têm overlaps conceituais, mas na realidade, se você tá buscando implementar hoje um modelo mais contínuo de automação, e, de, e mais eficaz também, né? Um, um modelo mais estável de, de, de manutenção do, do seu ambiente e tudo mais. Não tem outra forma de fazer se não for aplicando os conceitos de DevOps e SRE é, juntos, né?
0: Eu acho que em termos conceituais, até tá um pouco mais claro pro mercado em geral, mas eu, eu sei que a gente ainda vai falar um pouquinho mais da estrutura dos times e tudo mais né, dentro da XP, mas eu ainda vejo, por exemplo, muitas empresas que confundem e acabam criando vários silos. Aí fica aquela coisa, né? Eu tô com um nome novo para uma coisa que é antiga. Eu, eu pego lá, eu tenho um time de SRE, e aí aquele time de SRE é responsável por, né, por toda a questão de reliability e todos esses conceitos, mas eu tenho um time de desenvolvimento, aí esses times não se falam, mas esse time também é considerado um time que implementa metodologias ágeis, então assim, mesmo com a definição do... E eu acho que isso é importante ficar claro aqui também, já que a Xi, ela bateu muito nessa questão da cultura, né, e da, da ação, e de como que o time se comporta, como que o time abraça isso culturalmente, de que isso é importante, porque se esses times, tá, beleza, agora eu sou a SRE, e o cara fala, eu sou tipo de desenvolvimento e eu tenho uma pessoa que, aí eu tenho um engenheiro de DevOps, né? Tem esse cargo agora que a galera coloca no mercado. Tem um cara que é uma pessoa que é engenheiro de DevOps. Eu acabo de novo criando silos e eu não tô focando na entrega de valor. Então eu acho que é importante também, assim, os conceitos podem ser que estejam claros, mas eu acho que a execução ainda é muito falha. Eu
1: concordo 100%. E você vê, é interessante o que você falou, porque na real, né, o objetivo final dessas, desses frameworks todos, que no final das contas acaba sendo um framework, né? É remover os silos, né? E você por não entender direito como aplica você acaba gerando novas, faz todo sentido acho que é um bom, um bom call out mesmo meu próximo ponto seria é para todo mundo isso quer dizer é para startupzinha que tem três funcionários e é para XP que tem sei lá quantos mil funcionários é a mesma coisa dá para todo mundo TSRE? ou isso é uma coisa que está limitada a grandes corporações empresas que já têm mais maturidade no business ou é alguém que tá começando agora que não conhece e que quer implementar numa empresa pequena também consegue fala um pouquinho para gente sobre esse processo de da onde vem e como faz
2: eu acho interessante pensar que independente do nome SRE, olhar o produto no todo e entender o que a gente vai entregar é super importante para qualquer empresa. Então, eu acho que, independente de como você vai chamar a pessoa de SRE, CIS Admin ou DevOps, é importante que ele entenda o que, que o cliente espera no final, né?
1: SRE é mais chique, né? É o chique. Vamos lá. Valoriza <risos> o currículo. É, se é o cara de CIS hoje, o cara fica bravo. Dá para pedir aumento. <risos> Isso <risos> é muito, muito mainframe. É muito mainframe, é muito burn.
0: Meta, você chamava o cara de de mim. Ele pode até fazer a mesma coisa que ele tava fazendo antes, mas tem que chamar de SRE. Exatamente.
2: É, mas eu acho que é importante entender essa experiência do cliente, né? Não dá mais hoje em dia para fazer, cada um faz a sua caixinha e, e não interliga um ponto ao outro, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente não, não tem essa interligação no, nos pontos, acaba gerando, sei lá, aquela velha máxima, né? Você pediu uma coisa depois de, de, sei lá, algum tempo de processamento e desenvolvimento, surgiu uma outra coisa que não era aquilo que você tinha pedido, né? E, e realmente acontecia muito isso. Então é necessário esse entendimento, é necessário saber quais são as melhores ferramentas que você vai aplicar para o seu desenvolvimento, para sua observabilidade e para conseguir uma entrega confiável, né? Para que você consiga ter a diminuição de latência, é porque hoje em dia o mundo tá tão acelerado, né, que às vezes, eu não sei vocês, mas a gente assiste vídeo de YouTube, sei lá, de 10 minutos, eu coloco em duas vezes a velocidade da voz.
1: Sim, sim. WhatsApp agora. Criou <risos> Recentemente,
2: exatamente. Eu acho que a gente tem, tem pressa de tudo, né? Então, esse ponto é importante pra gente poder é, também atender o, os nossos consumidores finais, né? Porque no final das contas, tá todo mundo com pressa de fazer as coisas, mas se você fizer com pressa, não vai fazer direito. Então, faça com pressa e tenha conhecimento o que você tá fazendo, né? E entenda através de dados.
1: E como é que funciona isso na visão de vocês, assim? Quem pode ter acesso a uma estratégia mais eficiente de SRE? É só pequena empresa ou é empresa grande? Quem tem acesso a isso? Quem quem pode fazer isso?
2: Eu entendo que se o foco no cliente For uma das premissas da empresa É importante ter essa função Porque senão vai surgir um negócio Muito louco no final
1: Mas você não acha que também tem um quê de maturidade Que tem que vir junto, por exemplo se você E aí eu tô só jogando coisas aqui Posso estar falando um monte de asneira Mas eu não sei, imagina que você tem lá Meia dúzia de developers A maioria deles nunca trabalharam num ambiente Que tem essa, essa automação Essa busca por dinamismo e, e, e eficiência e tal E de repente você fala a partir de agora é assim que a gente faz velis a partir de agora é assim que a gente faz Change Management, eu não sei, me parece que é a mesma ideia de microserviço, né? de quem não, não tem maturidade para trabalhar com microserviço, querer trabalhar com microserviço, quando eu penso em SRE me vem essas mesmas, essas mesmas é, ideias na cabeça, ou seja, será que é, quem não tem essa maturidade operacional conseguiria criar uma estratégia de SRE? É só esse meu ponto, assim.
0: Eu faria um jumping aqui, eu acho, Fabrício, até fazendo um contraponto, que se você pensar do ponto de vista de implementação de todos os conceitos e todas as boas práticas, talvez você não vai ter essa maturidade você não vai, talvez, para uma empresa pequena, com um time menor, vai ser um pouco mais complexo. Eu vou falar sobre observação, observability. Eu até comentei o exemplo da Roberta Arcoverde do Stack Overflow, que ela mencionou isso muito no episódio, né? Até mesmo para você pegar essa parte e começar a medir sua aplicação e extrair dados de lá, exige uma maturidade, exige uma estratégia, exige uma implementação. Não, uma arquitetura, você tem que pensar muito bem como você vai implementar isso. Então, eu acho que a forma com que eu colocaria o seguinte, para diferentes tipos de maturidade de empresa, diferentes tamanhos de empresa, você tem escopos reduzidos do conceito. Uhum. E você começa, o importante é você começar. Então, mesmo com agilidade é, e com DevOps, será que toda empresa vai ter uma automação 100% do pipeline dela? Talvez não, mas a partir do momento que ela começa lá, pequenininho, lá, lá no, no comecinho, já tendo sprint, já definindo um, um time, é, já definindo as cerimônias ali de, de agilidade e automatizando pequenas partes, ela tá iniciando a jornada dela. Então, eu acho assim, minha opinião, eu acho que toda a empresas assim, mesmo as menores... Minha humilde opinião. Humilde opinião. Exato. Humi humilde e modesta opinião Isso. é que mesmo <risos> as empresas menores, elas podem se beneficiar se elas conseguirem, de certa forma, ajustar esses conceitos à maturidade ao estágio que elas estão. É um pouco diferente de microserviços, porque quando a gente fala da questão de microserviços, a gente tá falando de um estilo arquitetural de uma solução. E aí, às vezes, é realmente você matar uma formiga com um canhão. E aí entra a questão de overengineering. Eu acho que quando você fala de SRE, você tá falando de, de, de outras coisas um pouquinho mais de engenharia de software, de processo, né? Não sei, posso estar tá também bem enganado, mas é assim que eu vejo, pelo menos. Não sei se a X, e se a Thais vão concordar comigo.
2: Eu super concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, é, os frameworks eles vêm, mas não eles eles não vêm para te aprisionar. Eles vêm para te dar um guidance. Você não necessariamente precisa implementar todos os pontos referente ao framework, porque exatamente o que você comentou. Às vezes o tamanho da empresa não tem a maturidade suficiente. Você consegue implementar partes, mas as melhores práticas, eu entendo que você precisa ver quais delas são cabíveis a você porque se você for tentar implementar tudo, realmente, se você for pequeno você vai gastar dinheiro, tempo você não vai conseguir contratar os profissionais e não vai conseguir nem, talvez, sustentar isso, né?
1: É, e aí aquilo que veio para ser uma, re uma resolução, acaba virando
0: um outro problema. Um problema, <risos>
2: exato exatamente.
1: Ah,
0: faz todo sentido. E é, eu falo porque, assim, eu tenho uma certa experiência já com implementação de, de metodologia já ágeis, né? De ágeis e a parte de, de DevOps também. Então, assim, a gente às vezes consegue, mesmo em empresas com uma maturidade muito grande de tecnologia, de TI, departamento de TI, mas que talvez não tinha uma maturidade muito grande de desenvolvimento de software, né, de esteira de desenvolvimento, de processo de engenharia, às vezes pequenos ajustes no processo, você já vê grandes resultados. Né? Pequenos ajustes, pequenas implementações. Então, eu acho que a maturidade da empresa, ela está muito mais em olhar e fazer um gap analysis, né, de onde ela está e onde ela quer chegar e fazer essas implementações aos poucos. A minha crítica ao microserviço, a gente tem né, alguns episódios que a gente fala muito sobre isso, é que uh, geralmente aí, olhando para o engenheiro de software, para o programador o cara vai lá, olha aquilo, acha aquilo maravilhoso e aí ele quer implementar aquilo em todo tipo de projeto, aí já é, é tudo que ele quer fazer é utilizar containers e microserviços e eu quero escalar desse jeito, como se todo projeto fosse de alta escalabilidade, de necessitasse de ter uma granularidade tão pequena da, das regras de negócio e assim por diante. Eu acho que é diferente quando você fala de estilo de arquitetural e quando você fala de processo e eu vejo que SRE envolve muita coisa de processo também.
2: Sim, de melhoria dos processos para tentar otimizar várias, com certeza. É necessário que o SRE faça e entenda, por exemplo, através de um assessment, aqueles bottoms up, sabe? E realmente entender quais são as dores, aonde que a gente pode endereçar, aonde que a gente pode linkar, talvez, uma área à outra. Então, a gente estava falando de silos agora há pouco, mas existe aquela história, né? O meu departamento trabalha certinho, só que ele não conversa com o outro aqui do lado. E um depende do outro. Então, eles criam as coisas independentes e na hora de linkar uma coisa com a outra não existe esse link, então é importante que tenha uma, um profissional que, que realmente tenha essa, essa visão para que uma coisa seja linkada à outra e faça sentido no final.
1: Então dá para falar que um SRE um, um site, mas poderia ser service também, eu já vi gente usando o S como sendo site, o S como sendo service dá para dizer que um SRE um Service Reliability Engineer, ele é alguém que tem uma visão que expande o conceito da tecnologia tecnologia, obviamente, que a tecnologia faz todo sentido, né, e precisa acontecer e tal, das ferramentas, mas ele é alguém que entende um processo como um todo e que é parte de uma engrenagem maior que é entregar um produto de qualidade lá na ponta, né, com tudo que isso envolve. Dá pra dizer que um SRE é isso? É um profissional que é um técnico que olha não só pra caixinha da tecnologia, que expande essa possibilidade pra outras coisas mais processuais? Como você definiria um SRE? Eu tô tentando buscar essa definição na minha cabeça.
2: Tá, eu acho que a SRE é uma cultura e uma mindset de proatividade, de entendimento de automação, entendimento de ferramentas de automação, de observabilidade, e que você é capaz de juntar essas pontas para conseguir entregar o seu final goal, né? O ponto, talvez, que seja interessante aqui é que ele tem que ter essa comunicação com os times, porque não, você não automatiza alguma coisa sem saber como essa coisa funciona. Então, você precisa sentar com as pessoas entender como que funciona a área dela e etc. Então, ele tem, claro, o entendimento do processo, mas ele também tem o como, né? Como que eu vou automatizar esse processo? Então eu entendo que ele tem esses dois nuances aí, né? Certo. E ele precisa ser uma pessoa que se comunica bem também, né? Porque no final das contas, você não vai conseguir tirar muita informação de pessoas, né? Se você não tiver essa, essa comunicação aberta e linkar as coisas.
1: A gente vai tocar nesse aspecto do perfil e tal, e eu acho que ele é um perfil cada vez mais raro no mercado, mas a gente vai, vai tocar nisso daqui a pouco. Eu só queria entender, tentar formar na minha cabeça uma visão de SRE eu acho que, que tudo que vocês falaram é, tá bem claro, né? Mais uma cultura, mais uma ideia do que necessariamente é, um skill set ou alguma coisa assim. Show de bola! E aí eu queria conectar nisso é, pra falar um pouquinho, pra gente descer um pouquinho, então, no que faz um, um engenheiro, de, né? Um, um SRE. Mais um escopo de trabalho, né? Mais um escopo de trabalho, qual é o dia a dia de quem trabalha com SRE. Eu sei que uma das coisas que o DevOps, né? E acredito que todo mundo que trabalha com software aqui deve conhecer também esse conceito, que é o de Continuous Integration, né? Continuous deployment. Como é que você cria isso? É um dos pilares do DevOps, né? Como é que você cria entrega contínua de valor pro seu cliente através de uma entrega contínua de tecnologia. E eu sei que uma das coisas que tá debaixo da aba do SRE é justamente é, como ele projeta, como ele faz o design de releases, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, o que significa Release Engineering dentro do contexto de um SRE? Porque é uma coisa que o DevOps também olha, mas eu acredito que aqui do lado do SRE, pelo que eu tô ouvindo, tende para ser algo um pouco mais focado no design, de como o release é feito e tudo mais. Então, é, eu queria entender a visão de vocês, assim, como que isso acontece.
2: Eu acho importante pensar na, no release como um, uma melhoria que sendo feita, ou até a correção de algum bug, alguma situação neste sentido, mas que não tenha uma interrupção no serviço. Por isso que a gente comenta do Continuous Engineering, né? que é realmente entregar uma continuidade. Para que isso aconteça, você tem que ter uma infraestrutura toda por trás disso. Então, a história do Blue Green, para você poder fazer essa essa mudança do, do Blue para o Green, enquanto você estiver fazendo um update de um, fazer para o outro. Existem outras técnicas, mas eu acho que é importante ter essa situação configurada na sua infraestrutura para que você seja capaz de fazer esses releases. Pensando sempre no menor impacto e se puder não ter impacto algum e ser totalmente transparente para o usuário final, é o objetivo do SRE, fazer essa integração e, e essas melhorias no sistema para que não aconteça interrupções, nem futuras e nem causadas por alguma situação que já foi identificada como, por exemplo, um bug.
0: Entendi. E aí, eu queria trazer para um ponto que a gente falou lá no começo. Ah, entenda, uh, a Xi, Entai, assim, eu tô aprendendo pra caramba nesse episódio aqui, então eu vou usar vocês assim pra me ajudarem a entender algumas coisas. Quando a gente olha pra Release Engineering, e eu, eu tenho um background como desenvolvedor, né? E eu sou, da antes de eu trabalhar com metodologias ágeis e DevOps e tudo mais... Lázaro desenvolveu muito software em Microsoft Access. Cara, Access, eu comecei a carreira <risos> lá atrás com Access, mas eu desenvolvi muito em VB. Cara, mas você tá sendo unfair, cara. Access foi meu primeiro eu ano. tô brincando com você, coração.
2: Cobol. Poxa,
0: vocês vão falar da minha idade aqui? sim na cara do <risos> Mas assim, e eu vim dessa época do burro da confusão, né, onde eu ia lá, eu fazia compilava, gerava meu pacote, entregava para o time de, de operações, falava, cara, falou valeu, se vira aí, dava problema, eu era aquele primeiro cara a falar, a minha máquina funciona, né? <risos> e quando eu olho uma caixinha falando Release Engineering, e dentro dessa caixinha, provavelmente, a gente tem N técnicas, né? N metodologias, boas práticas, checklists e tudo mais, né? E a gente vai falar de deployments, de, de ambiente, e assim por diante, tá aí, talvez, a parte do que a gente falou lá no começo, do valor que o time de ops foi foi trazendo pro time de desenvolvimento, né? Foi trazendo em termos de conhecimento, de cultura, de falar, ó, oh, mas peraí, antes da gente fazer, até mesmo na hora do planejamento da sprint, né? Olha, na hora de você definir isso aí como pronto, você não tá considerando isso daqui, isso daqui, isso daqui, na hora de fazer, faz sentido isso daí ou não?
3: Eu acho que faz super sentido, assim, eu acho que o, o SRE, ele traz o calor que a galera de Ops sente, né? Daquilo que foi para produção. Então, o papel dele é evidenciar isso, evidenciar, tipo, olha só o que você tá subindo. Talvez não esteja tão Confiável, talvez não esteja escalável. E sentar junto com o dev team e mostrar o caminho correto, né? Porque ele sente a consequência, né?
0: Eu adorei o, o, a sua expressão, né? Faz o pessoal trazer o calor do que é você fazer esse deployment, né? Eu acho que você resumiu de forma fantástica. E faz muito sentido na minha cabeça, porque quando eu olhei, eu tava estudando a pauta e, e a gente conversando sobre o que a gente poderia trazer pro episódio. Eu olhei essa caixinha e falei: caramba, release engineering, né? Não é apenas um nomezinho bonito para um monte de tarefas que precisam ser executadas. Tem um monte de conceito, boas práticas que tá aí por trás e pensando como um developer hoje talvez é mais comum em alguns times, mas pelo menos olhando numa época em que tinha realmente essa divisão muito clara de times, tem um monte de conceitos aí por trás que os times de desenvolvimento jamais pensavam né, na hora de, de, de empacotar a aplicação e mandar para fazer o deployment. Ô
1: Thaís, o Xi, pode fazer deployment na produção de uma maneira automatizada no FTP?
3: Meu Deus. <risos> Ai meu
2: Deus.
1: Pode abrir lá o FTP. TV, é o pode
2: testar em prod numa sexta-feira à noite com todo mundo bêbado
1: pode testar em produção pode clicar com o botão direito assim, editar online <risos> É, é, é Obviamente que a gente brinca, mas o assunto é super sério. Então, se eu estou entendendo aqui da, do papo de vocês, e eu também estou usando esse episódio para aprender para caramba, o SRE não é o cara que cria a esteira. Né? Ele não é o cara que entra lá no, no Jenkins ou no Azure DevOps, ou qualquer que seja a ferramenta, que entra lá e faz o processo acontecer. Ele é o cara que entende o valor, entende, como a Thaís usou a expressão, o calor, do que algo nessa linha pode causar, e ele faz a ponte com os times de ou de desenvolvimento, ou os dois, geralmente, para garantir que os pipelines e que as integrações estão acontecendo da melhor maneira possível. É isso?
3: Sim, e com esse fato, né, esse calor que ele passa para time de desenvolvimento, ele traz uma coisa muito importante que a gente já falou de Silo, né, ele compartilha essa responsabilidade com o Dev Team, né, daquilo que tá em prod. Então, acho que isso aproxima cada vez mais, e até a cultura, né, o Dev Team sobre a necessidade deles pensarem quando botar uma aplicação no ar, quanto à disponibilidade, é, latência, é, métricas de qualidade, de segurança. Enfim, eu acho que atrelado ao SRE, ele traz essa, essa resposta, sabe? Compartilhada, que ajuda muito a evolução do produto e da confiabilidade da entrega como um todo.
1: Concordo 100%. Então, se eu tô entendendo, e na minha cabeça as peças estão começando a se conectar, é... O cara lá do SRE vai lá, faz, o, ele entende o que tem que acontecer, como que essa assim, parte do, do software... Da, da solução, tem que ser entregue, ele interage com os times pra fazer esse entendimento, ele projeta como essa integração idealmente deveria acontecer num modelo mais conceitual, e ele entrega isso na mão do time de Ops, ou de quem tá fazendo, né, se a gente tá falando que não tem mais silo, né, quer dizer, ele entrega pra alguém ali dentro do time, que vai lá e vai operacionalizar essa esteira, e com isso ele consegue entender o calor, passar, né, todos esses aspectos que a Thaís acabou de mencionar. Gostei, gostei, finalmente consegui entender, Vlasio, eu sou meio burro, mas eu consegui entender agora isso aqui.
0: Ainda bem, puxa, eu já tava cansado de passar a com você aqui. Ó, oh, até que enfim.
1: encaixa change management nisso, meninas? Imagina que você está né, nesse calor todo, né, no time e tudo mais e, e aí alguém lá solicita uma mudança. Chega um ticket lá, identificaram que tem um problema ou, ou alguma área interna entendeu que tem que ter uma mudança na maneira como esse deployment é feito, ou da, como essa aplicação funciona. Às vezes esse pedido pode ser manual, mas às vezes pode ser automatizado. Como é que funciona o change management num contexto mais amplo de SRE? Eu
2: entendo que aquelas changes que a gente está habituado a fazer e passar pelo processo normal de, de cabe, etc. Elas precisam ser classificadas né de acordo com as criticidades, etc. Mas aquelas changes que são mais simples, elas podem ir de uma maneira totalmente automatizada e sem nenhum percalço no caminho. E aquelas changes que são mais complexas, fazer o envolvimento devido de todas as áreas, porque naquele caso ele vai realmente afetar as situações em outras áreas. né E a história da change é sempre a parte do CMDB, né? O
1: que, que é CMDB? É
2: o inventário geral de todos os itens de configuração que você tem dentro da sua empresa. Ah, ok. E é necessário que você tenha essas conexões entre o que, que vai ser o item afetado, quais são as aplicações que estão atreladas a ela, e por isso que as changes, elas
3: são muito importantes, elas precisam ser bem documentadas. E assim, eu acho que é uma visão meio evolutiva também, sabe? A gente quer chegar num fluxo mais fluido de gestão de mudanças, para que a gente não, não siga esse processo rígido que a a gente falou que a gente está acostumado de cabe, de botar todo mundo dentro de uma sala, discutir o quão impactante é aquela mudança, o que, que precisa ser feito com ela. A gente quer sim trazer automação, trazer fluidez para dentro, mas de uma forma confiável. Então, para isso, a gente tem que medir, acho que, maturidade dos times quanto ao que eles estão botando em produção, né? É, a gente vai flexibilizando, automatizando e também conscientizando os times para que eles tenham essa autonomia e liberdade, né? Eu acho que é um ponto bem importante quanto ao change management.
1: E como é que isso se entrelaça com as áreas de negócio? Porque eu imagino que num contexto de uma empresa como a XP, né, você tem os times de negócio que estão lá entendendo o que que o... Então vamos lá, vamos... a gente teve um papo aqui com o time do cartão XP, né? Foi o nosso primeiro papo aqui da parceria. E aí eles contaram um pouquinho pra gente como foi, tecnicamente pra eles chegarem nesse ponto, como é que eles fizeram priorização das features e tudo mais. Então o time do produto do cartão XP, vamos imaginar que ele queira mudar, ele queira fazer um, um, um request lá de mudança para o que está acontecendo ali dentro. Como que isso se relaciona? Então, como é, como é que ele, ele faz o pedido manualmente para essa área de SRE? Olha, está aqui uma mudança que eu quero que aconteça e a área operacionaliza isso e já desce isso para os times de desenvolvimento, mantém o tracking de tudo que está acontecendo, ou não? Ou é um processo 100% fluido que o time também faz parte do grande umbrella, o, o time de produto faz parte do grande guarda-chuva ali do SRE e eles têm a autonomia para fazer o change management? Como é que isso se entrelaça com os times de produto?
2: Eu acho que essa parte, ela está muito relacionada ao Agile, né? Que a gente comentou algumas vezes aqui durante o podcast. Essa parte do Agile, de conectar as áreas e de ter essa essa fluidez que a Taís comentou é necessária, porque não simplesmente o time do produto entende do que está por trás daquela infraestrutura, mas também a infraestrutura talvez não entenda o que que tem por trás daquele release, daquele produto que eles precisam fazer com urgência. Então essa conversa ela precisa acontecer e essa priorização de acordo com as sprints, etc ela ocorre com o planejamento acho que não quer dizer que a gente vai sair fazendo changes de acordo com o que a gente bem entende só porque a gente é agile, a gente tem srs as coisas precisam ser planejadas, sim, por isso que a gente tem as
3: plannings e as sprints
2: etc.
1: Ah, entendi, então é aí que se entrelaça com esse conceito de agile, com os scrums da vida e tudo mais.
3: E assim, é o que a gente falou né não é pra deixar, deixar rolar solto, senão a gente vai estar vai tá indo por um caminho oposto ao que a gente quer implantar, que é a confiabilidade dentro da companhia, mas sim, a gente tem que medir times, medir maturidade e ver o quanto a gente consegue ser flexível, que a gente não tá aqui pra travar processo de ninguém, a intenção é que a gente traga automação, agilidade mas de uma forma segura, né?
1: Acho que uma das coisas que, acho que a gente já meio que tocou em várias coisas, né, que são meio core assim, do, do contexto de SRE e tudo mais, mas tem um aspecto que eu gostaria ainda de tocar, que é a questão da gestão de incidência Incidentes, né? Porque existem duas certezas no mundo, né? Duas certezas na nossa vida. Uma é que a gente vai morrer, a segunda é que merdas vão acontecer no ambiente produtivo. Né?
0: Já aproveitando que você puxou de incident management, eu queria adicionar dentro desse contexto que é uma dúvida, assim, muito forte minha, porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar nessa parte que é a questão de SLA, que eu acho que tá ligada também à questão de, de gestão de incidentes, né? Porque a primeira pergunta que eu tenho é como que você define o SLA? Porque se você perguntar. Para cada dono de produto da solução que você está trabalhando, qual é o SLA? Eles vão falar que é 99.99999 99 para esse grupo de pessoas que é responsável por aquele produto sempre vai ser o maior SLA possível. Mas como que de fato você define isso e que você alinha isso com o negócio do tipo assim não, eu não consigo te dar um SLA de tanto, né? Eu vou ter que te dar um SLA menos ou não eu consigo ter uma uma indisponibilidade um pouco maior porque essa aplicação não é tão importante. Embora para o time de pessoas que trabalham com aquele produto possa ser mega importante. Como que vocês entram num, num consenso? E aí depois entra a questão do, do gestão de incidentes.
2: acho que a SLA, ela precisa de, ser definida a quatro, oito mãos, é, mas também, às vezes, precisa entender por exemplo, a sazonalidade daquele produto, né? Vamos dizer, a gente tem uma situação que eu tenho uma um incidente acontecendo durante o, o off-hours. Depende daquela situação, eu não tenho uma SLA tão crítica assim, mas se fosse durante business hours, eu tenho uma SLA mais agressiva. Tem essa a sazonalidade, e também tem o caso por exemplo, de bancos, a gente tem muita regulamentação, né, dos órgãos responsáveis, Bacen, CVM, etc, que acabam regulamentando, e a gente não tem muita negociação, é o que a gente precisa entregar, por exemplo, o PIX, a gente tem um tempo certo para conseguir fazer essa transferência, você tem um tempo exato que você precisa atender esses
3: pedidos, né, de...
1: Tempo de latência
3: Exato. E assim, eu acho que o Lázaro, ele falou dos SLAs, né, de de 99,99999% de disponibilidade que a gente selou que aquele produto deve ter. É importante que esse, essa métrica acordada, ela seja uma métrica atingível, né? Senão a gente acaba pensando muito em pessoas que acaba sendo meio que o meu chapéu aqui. A gente acaba desmotivando os times porque eles nunca vão conseguir chegar nesse estado perfeito da arte. E assim, é uma métrica evolutiva, sabe? A gente hoje tá pior do que a gente vai vai estar tá amanhã. E aí, a gente vai ter que estar tá revisitando isso pra ele ser desafiador, mas ser atingível de alguma forma. Isso é bem importante e tem que ser selado, tipo, a quatro, oito mãos, assim como a Chico comentou. Não é eu olhar pro meu produto e falar ah, não, eu quero que seja isso, porque senão meu cliente vai ficar muito chateado se eu não apresentar 99,999% ,99 de disponibilidade. Não é bem assim. Tem que envolver é, time de desenvolvimento, time de infraestrutura, é entender todas as variáveis da equação pra gente chegar essa valoração final adequada,
1: né? Eu imagino que isso deve ser um processo muito mais complexo do que a gente imagina, porque imagina assim, né? A gente sabe que a XP, por exemplo, né, usa bastante a nuvem da Microsoft. Então, quando você vai desenhar o SLA de um produto, né, você tem que olhar para o SLA do que a plataforma de nuvem te entrega, por exemplo, para um banco de dados que você está usando, né? Você tem que olhar para o aspecto de compliance interno, como a Xi falou da, tanto da XP que tem, né, todo o compliance interno dela, quanto das dos órgãos regulamentadores. Aí você tem que olhar a tempo de resposta com os times de engenharia, me parece quando eu começo a pensar sobre isso, me parece que é algo bem complexo criar um SLA e tudo mais, né?
0: É, e esse é o ponto da minha pergunta, porque você mencionou aí a questão do SLA, por exemplo, SLA composto, né? A gente vai pegar os diferentes componentes que a solução está hospedada, né? os diferentes serviços e tecnologias que a, que a solução está hospedada, cada um oferece um SLA, então a gente vai chegar no SLA composto. A minha dúvida, ela chega até mesmo um processo antes, é como que se define esse número? Porque no meu trabalho, pelo menos como Cloud Solution Architect, geralmente o cliente já traz o número pronto. Olha, esse workload aqui, essa solução, ela tem que ter um SLA de X9, né? É isso. Então, o meu trabalho como Solution Architect é desenhar uma, uma arquitetura que vai bater aquele número, né? A minha pergunta ela traz mais como esse número é definido, né? E como que há o alinhamento entre os times, que é o que a Thaís trouxe, né? Não, eu tenho que também setar algumas expectativas do que que é possível. Talvez, se não for possível atingir o SLA que eles estão querendo, qual vai ser a estratégia? Aí você já entra para um BCDR, você já entra para uma outra estratégia de como que você vai deixar a solução disponível se você tiver N tipos de de desastre e assim por diante. Então, porque, cara, se você deixar o cliente aos times, pelo menos a minha experiência diz isso, né? Eles sempre vão querer o topo, né? O máximo possível, né? Eu quero o melhor possível e para todo time de produto, o produto dele é o melhor da companhia. Eu ouvi isso uma vez de um engenheiro que eu achei fenomenal a sacada que ele deu. Ele falou assim, cara, nunca converse diretamente com um time de produto, né? Sobre como você quer resolver o seu problema. Porque o time de produto, ele sempre vai direcionar o seu problema para o produto dele. E uma vez eu vi, por exemplo, foi quando surgiu aquela ideia de querer ter construção de workflows em ferramenta de e-mail, entendeu? Sendo que você tinha outras opções. Então, nunca fale com o time de produto qual é o problema que você quer resolver, que ele vai usar o produto dele, né? Então, fale com os arquitetos, porque os arquitetos é que vão são generalistas o suficiente para saber olha, esse problema seu eu resolvo melhor com aquela tecnologia. Quando você vai direto no time de produto, ele vai falar, não, meu produto resolve. Porque se não resolver, ele vai criar uma feature lá e vai fazer resolver. Então, eu queria entender um pouco mais como que esses SLA são estabelecidos, né? É uma curiosidade minha, porque realmente é uma parte, assim, que eu nunca trabalhei.
3: Eu acho que é legal a gente lembrar que a gente mede diferentes tipos né, de métricas. A gente tem os SLA's, que são os acordos com os nossos clientes, né? Vamos falar assim. E os SLA's eles são impactados por acordos que nós selamos até contratualmente com esses clientes, tá? Então é, é o que a Xi trouxe da gente sofrer com órgãos regulamentadores também. Eles impõem que a gente tem que, sei lá, praticar uma lata abaixo de XXX x, x milissegundos de resposta para o cliente. Então, a gente tem que se adequar a isso para cumprir esse acordo imposto sobre esses órgãos regulamentadores. Então, é um pouco diferente do, do que a gente estava falando ali, tipo, do, do acordo junto com o produto, que é, seria o essa né? Que é o objetivo. O acordo junto com o produto, eu acho que a gente tem que trazer os times para se conversarem, aí analisar junto com os times de arquitetura, infraestrutura, qual é a nossa meta interna de que a gente quer atingir de disponibilidade, de latência? Olhando sim para o SLA acordado junto com o cliente final, mas traçando metas atingíveis para nós também, sabe? Então eu acho que a gente tem que. Tem diferentes níveis de métricas e que elas são compostas por discussões de diferentes times. Eu acho que não tem uma, uma receita de bolo assim, certa para todos os níveis, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar e ver o que, que a gente quer medir. E aí, a gente juntar todo mundo e chegar nesse consenso final, aí, mas sempre olhando pra algo atingível, sabe? É, não esquecer dessa premissa.
0: Não, eu acho que você já deu um guia fantástico, que é tipo, olha, talvez trabalhar dois pontos principais, né? O que que você quer medir, né? E o que que é possível atingir. Aqui, é como eu fico de um lado do time em que geralmente as minhas discussões, eu já tenho esse número, né? Sempre me gerou essa, essa curiosidade, porque também às vezes quando eu tô meio de implicância com os times, né? E eles vêm e falam, ah, precisamos atingir uma latência de x, não sei o que, x segundos eu sempre pergunto, quanto que você tem hoje? Aí o cara não sabe responder, eu falo, mano, você não sabe nem quanto que você tem hoje, já quer falar quanto que eu tenho que entregar de latência? Tipo, Sim. né? Como que você mediu? Como que você entrou? Às, às vezes eu tô meio chato aí eu venho com essas perguntas, mas era isso, mas legal eu acho que já deu um guia bem interessante aí de dois pontos, que faz pra mim, faz total sentido
3: Mas assim, você tá 100% certo e a gente tem que medir essa SLI, que é exatamente essa pergunta que você faz pro time, quando ele chega com valor de 99,99% ,99 de métrica de disponibilidade, você tem que falar, e aí? Qual é o estado atual da sua aplicação? Onde você está hoje? Então, um casa muito ali da gente conseguir monitorar todos os nossos produtos e medir esses componentes um pouco mais operacionais, né? Vamos falar assim. Para a gente setar esses acordos um pouco mais táticos, que são os objetivos de produto, né? Para aí, depois, a gente dobrar eles em acordos é, com clientes finais, né?
1: Por onde começa, meninas? Fala um pouquinho da experiência da XP. Vocês chegaram e aí tem lá um, um monte de time, um monte de desenvolvedor, um monte de gente cuidando de infraestrutura. E aí, beleza, agora nós vamos construir aqui um SRE dentro da XP. Por onde começa? Como funciona? Conta um pouquinho dos desafios de vocês e por onde vocês começaram a, a criar essa cultura dentro da XP.
2: Eu acho que a, a parte da cultura a gente tá disseminando, a gente trouxe alguns palestrantes, a gente teve um tech talks até da, da Google. A gente também contou com uma, algumas ajudas né, de externas, de, de entendimento, de assessment mesmo, para ver qual que era o nosso estado atual, quais eram as principais frentes que a gente precisava tomar rédea, né, porque como tem hoje vários departamentos e várias áreas diferentes que não se conectam da maneira talvez ideal, a gente teve esse assessment, esse entendimento, para poder ver qual que era o, o primeiro start, né? onde que a gente poderia começar tudo isso. E através disso, a gente está fazendo alguns deep dives, mesmo para entender as áreas e ver como que a gente consegue conectar esses botõezinhos aí de, ah, a gente tem realmente uma situação que dá para investir aqui em automação, então vamos lá investir em automação, a gente pode melhorar as métricas, vamos ver em quais pontos a gente deveria melhorar as métricas. Então, realmente fazer esse assessment e entender quais são as métricas que a gente gostaria de ter, quais são os, os itens a serem monitorados, para que a gente conseguia ter essa observabilidade da maneira correta. E, então, assim, esses assessments eles estão acontecendo, a gente tá linkando esses pontos para conseguir chegar nesse entendimento. Então, a gente tá fazendo agora MVPs, tá? Com duas áreas, né? E a gente está entendendo as dificuldades, lessons learned, através dessas conversas que a gente está tendo no, nos times aí.
3: Eu acho que uh, o que a gente tá vendo agora, com a implantação do SRI na nossa experiência, é que é uma mudança cultural, gente. Assim, a gente precisa mudar tanto a cabeça do time de operações, infraestrutura, quanto do time de desenvolvimento também. E a gente vê um cenário que aqui dentro, pelo menos, estamos todos muito dentro do mesmo barco, remando para o mesmo lado, sabe? Então, é, a gente está tendo uma, uma experiência positiva de implantação, mas o que a gente está focando agora é no aculturamento, é, de deixar claro de qual é a nossa missão, o que a gente quer fazer com a implantação do SRE e quais podem ser os benefícios aí de médio e longo prazo da gente fazer esse, essa mudança, sabe? Apontar para esse novo rumo e trazer essa, esse conceito essa metodologia, essa cultura aqui pra dentro de casa. Então a gente tá investindo aí no momento de treinamento, capacitação do time pra eles mudarem a cabeça deles também, sabe? Eu tenho que mostrar pra um time de operações que antes ele gastava o tempo dele 100% atendendo incidentes fazendo ops mesmo e que agora ele vai ter que talvez gastar adotando a premissa do SRE 50% do tempo dele pensando em automatizar aquilo e 50% só em Ops. Então, é uma mudança de dia a dia das pessoas mesmo, sabe? Então, a gente tem que deixá-las confortáveis. E é isso que a gente está hoje na XP, assim, esse momento de implementação.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, meio polêmica, hein? Meu polêmica, Na. Ah. Você confiaria num script ou num, numa infraestrutura como código escrita por um cara de Ops, Vlaser? Olha... <risos>
3: Capacitação, galera. Capacitação é tudo.
1: E hoje ele faz tudo manual.
2: E você confia nele. Por que você não vai confiar na automação?
3: Então. É claro, necessária capacitação. Mas, se você não confiar, vai ser complicado. Assim, hoje você já confia, né? Hoje você já confia de que ele tá atendendo aquele incidente, de que ele tá fazendo aquilo acontecer. Não. Agora ele só vai ser devidamente capacitado pra ele fazer o que ele faz hoje de forma manual de forma automática.
0: Não, tais, a gente não confia. A gente não <risos> confia. Gente, Você sabe por quê? Opção. Que não. A gente, não, sabe por que a gente não confia? Porque é. na verdade é o seguinte: toma que a bomba é tua, se der, se der problema você que se vira. É a transferência da responsabilidade, não, não é confiança. É falar, ah, mano, minha parte eu já fiz, a minha máquina funciona. É. Não, tô
1: brincando. É brincadeira, gente, é brincadeira.
3: Então, mas o que eu falei lá no começo, gente, é da responsabilidade compartilhada, então.
0: É, não é, é, não é
1: exato, é uma mudança de cultura mesmo, não, tá, faz todo
0: sentido. Sim, sem dúvidas. Até a minha pergunta, agora, brincadeiras à parte, obviamente, ela é mais assim, e como que foi esse choque cultural? Porque, tudo bem, não adianta. Se você tá falando que é uma mudança cultural, vai haver um choque, tá? Vai haver um choque entre os times e tal. A gente pode até, viu, Fabrício, até como sugestão, a gente pode gravar um outro episódio só pra falar das tretas, confusão, porradaria. Pô, esse vai ter uma audiência monstra, né? É. Vai bombar. Tipo assim, tretas das mudanças da XP. A gente pode criar aí, um, um só aí. pra isso, né? Só pra falar das tretas. Fica a sugestão aí, Bruno. É. Brincadeira essa parte, ó óbvio, o que o Fabrício tá falando assim, quando ele fala ah, você confiaria, porque é sempre aquela piadinha, né? Aquela brincadeira do, na minha máquina funciona o problema é da infra e ele vai lá dar problema a infra devolve e fala, o problema é de, de, de desenvolvimento. Mas quando a gente tá obviamente no modelo de DevOps e os times se unem e, e o objetivo é o mesmo pra todo mundo e tem essa colaboração a gente rompeu essa barreira, isso tá claro mas a partir do momento que você fala que é uma mudança cultural, vai haver uma ruptura, né? Vai haver um choque. Como que foi a aceitação dos times? Como que foi as primeiras sprints, né? que vocês implementaram isso e o aprendizado disso, né? Que vocês começaram a, a trazer internamente.
3: É, tá sendo ainda. Eu acho que a cada, cada novo passo que a gente dá tem mais um choque de alguém. Algum atrasado que não entendeu um pouco a missão ou um choque da evolução mesmo. O que a gente tem que fazer e tem que ter em mente instruir as lideranças que estão à frente desse movimento é ter empatia, mostrar o valor que isso vai agregar pra empresa. E assim, como eu falei, a gente deu sorte, talvez, de ter um time muito engajado e todo mundo dentro do mesmo barco e que quer remar para o mesmo lado, sabe? Então, quando a gente entrou ali no, junto com o time de desenvolvimento, a gente viu um time de desenvolvimento bem aberto às sugestões que a gente quer trazer, querendo inserir a gente nos ritos, querendo direcionar pontos nas sprints de issues que a gente identificou que deveriam ser feitos. Então, for now, estamos <risos> dando sorte mas eu acho que a gente ainda tem um mar pela frente, sabe? A gente ainda tem muita transformação para enfrentar. Como eu gente falou, a gente está pilotando em duas áreas, é, o movimento ainda não rolou eu para tudo e a gente está aprendendo, né? Cada dia, uma surpresa nova, uma dificuldade nova e é chamar todo mundo para perto, sabe? Mostrar que a gente está num momento de aprendizado e que isso aqui vai ter um valor muito bom para a companhia no futuro. Então, é trabalhar gente, gente. Sempre gente. <risos>
1: final das contas é tudo, gente. Pô, legal, eu acho muito bacana, eu fico pensando como é que vocês vão chegar a companhia daqui a ah, um ano, dois, e falar assim, olha só, tivemos sucesso, tivemos ou não tivemos sucesso. Como é que vocês vão coletar métricas para chegar a companhia e dar essa resposta? Como é que vocês estão pensando nisso? Vai medir downtime, vai medir tempo de uptime, quais são as métricas que vocês estão pensando em utilizar?
2: Eu acho que é, as métricas são realmente aqueles incidentes que são os major incidents que, que não acontecem acontecem mais há um tempo, então eu acho que falando um pouco mais de, de incidente, management, troubleshooting, etc, é entender, fazer pós-mortem é, e você reduzir e, ou até eliminar naquela situação para que ela não aconteça mais. Esse, para mim, é um do, dos objetivos finais é que você consiga entender o seu ambiente de uma maneira tão holística que você não tenha mais aqueles incidentes, porque você conseguiu corrigir quando aconteceu e se aconteceu ou conseguiu até prevenir eles de acontecer por conta das métricas que você já implementou no seu sistema. Então, eu acho que uma um, um ponto de sucesso da, da implementação da SRE é a unidade entre os times, é, é interconexão entre eles, as pessoas serem capazes de seguir em frente sem ter uma outra pessoa né dando aquele apoio moral toda hora ou, ou até tendo que ir em outra área pedindo o um consenso ou um aval, porque eles têm autonomia para conseguir essas melhorias no sistema. Então, eu acho que é o time mais feliz, a empresa sem crises, sem alta sem latência então assim são alguns pontos que talvez eles, eles são um pouco talvez você consegue medir eles, mas é, eu entendo que é uma satisfação de todos mesmo de, de conseguir esse, esse objetivo.
1: E eu queria agora falar um pouquinho sobre perfil, né? Sobre profile. A gente faz as brincadeiras, obviamente, né? Eu e o Lazo, a gente tem um perfil mais de desenvolvedor, por isso que a gente brinca com o pessoal de, de Ops e, e provavelmente se a gente chamar alguém de Ops aqui, vamos ficar enchendo gente saco de quem é deve. Mas na visão de vocês, assim, né? Ao longo dos anos, né? E, e evoluindo nesse processo de construção de áreas de SRA e tudo mais. Quais são os perfis, assim? Quais são os skills? Não vamos falar de perfil, vamos falar de skill. Quais são os skills que vocês veem, assim, que são cruciais para um time de sucesso dentro de uma estrutura de SRE? Eu acho que você já mencionou um pouquinho disso lá atrás, mas eu acho que agora a gente pode gastar um pouquinho de tempo falando disso, porque quem está ouvindo a gente a maioria de quem ouve a gente aqui deve estar tá ou vai estar dentro de um contexto de SRE muito muito em breve então eu acho que é importante a gente já dar uma visão do que é importante nesse contexto em termos de skill, para que essas pessoas se preparem para isso. Né?
2: Eu entendo que a pessoa precisa ter experiência em infraestrutura precisa entender de desenvolvimento independente da linguagem de programação que ela vai usar, ela precisa também ter entendido sobre as ferramentas que existem no mercado, que aí é uma variedade imensa, tem até tabelas periódicas de ferramentas que você pode utilizar em cada situação que você encontra então eu acho que é muito isso tipo ser generalista mas ter essa fundação de desenvolvedor, de automação ter a proatividade, enxergar o produto lá na frente, enxergar um passo à frente e não ficar sempre pensando só no que você está fazendo agora mas
3: também enxergar o futuro. Gente, e ter jogo de cintura. <risos>
1: Isso que eu ia falar, porque uma das coisas que que pelo menos aqui na Microsoft a gente vê que tem um, um valor muito grande pro business, né? É quando você tem pessoas que conseguem navegar profundamente nesses aspectos que a Shi acabou de falar, então, entende o que é um projeto de software, entende como funciona um software, entende como funciona um banco de dados para É óbvio que isso é importante, né? Especialmente se a gente tá falando de áreas mais de pré-vendas técnicas e tudo mais, mas é extremamente importante também, diria que até mais do que a parte técnica em alguns casos é quando a pessoa consegue navegar bem também do ponto de vista de negócio, né? Então, entende a, a prioridade daquele produto ou daquele time, entende o valor que aquele entregável tem, não apenas pro time, mas pra companhia e como aquilo impacta no todo. Jogo de cintura pra saber entender e empatia pra se colocar no lugar do outro, entender o porquê que aquela pessoa tá agindo daquela maneira mediante uma situação que tá acontecendo. Coisas desse tipo, né? Que são mais do lado do soft skill. O quão isso é importante dentro de uma estratégia de SRE? Porque a parte técnica me parece meio lógica, né? Ok, você tem que ser bom de infraestrutura, você tem que entender de software, blah, blah, blah. você tem que entender de agilidade, mas o que me parece que não é muito claro, e aí eu queria muito ouvir a opinião de vocês, assim, do lado do soft skill, o que, que é crítico pra quem tá trabalhando nesse contexto, ou quer é trabalhar?
2: Acho que estratégia de negociação, entender, e, e o ponto que você falou até de empatia, às vezes um time tem uma dor e ele só enxerga o lado dele, ele não consegue enxergar o outro lado do prisma, então realmente não tomar 100% das dores, mas tentar entender qual que é a situação e tentar intermediar e ver qual que realmente é a ação a ser tomada para poder resolver aquela situação. Porque nem sempre um time tá 100% correto e o outro, né, tá errado. Existe esse meio termo aí que o SRE precisa saber medir. Então ele tem que saber negociar, ele tem que saber entender e fazer as perguntas corretas, né, para poder entender o problema. Porque geralmente as pessoas falam superficialmente, genericamente, ah, tô com um problema aqui, tudo não funciona, etc. Mas pra entrar nesse detalhe precisa conseguir fazer as perguntas corretas
3: pra entender o que que tá acontecendo. E assim, gente, complementando a Xi, gestão de conflitos.
1: <risos> Acontece conflito?
3: Ai, que isso, quase nada.
0: <risos> Eu tô falando, a gente tem que fazer um episódio só das tretas. Não, das tretas, sem dúvida.
3: <risos> Mas assim, gestão de conflitos é, é um ponto super importante, porque a gente tá falando com dev team, produtos, a galera da própria infra. E a gente quer expor pontos de oportunidade. A gente não quer expor problemas. A gente quer expor oportunidades pra trabalharmos juntos. E assim, a gente sabe que cada produto tem sua prioridade, olhando inovação, e o que a gente tá fazendo aqui é olhar o foundation da coisa, né? É tentar priorizar a causa-raiz pra diminuir incidente, pra melhorar a disponibilidade, latência. É difícil a gente conseguir mostrar Mostrar o valor disso frente a uma nova inovação, né? Isso fica esquisito para quem não é técnico entender. E a gente tem que vir munido de informações e dados, né? Tudo é com base em dados, para a gente conseguir é, mostrar o valor do que a gente quer priorizar. E assim, muitas pessoas não vão entender. A gente vai ter que ter empatia, explicar, paciência e saber gerir esses conflitos muito bem. Transparecendo o valor daquilo que a gente está mostrando que tem que ser feito sabe, eu acho que é um ponto bem primordial aí, pra, é um soft skill que faz toda a diferença nessa cadeira, assim, pra mim.
1: Tá vendo aí, moçada, paciência.
3: É, gente, paciência <risos> é, é uma virtude, assim, acho que todos, todos profissionais têm que ter paciência.
1: É, e trabalhar em time, né, trabalhar em time é um negócio, é aquilo que a gente falou, pessoas, né, no final do dia, Sim. a gente tá falando de um monte de coisa aqui, mas tudo se resume a pessoas, né. <risos>
0: meninas? Muito legal, acho que eu pelo menos aprendi horrores assim, absurdamente e consegui desmistificar algumas coisas também eu acho que o, o que eu gostaria de trazer, para muito já foi dito então assim, não tem muito o que eu possa adicionar mas é que sempre isso vai se repetindo na questão de ferramentas, processos e pessoas né? ferramentas, processos e pessoas, então você tá trazendo para dentro da sua empresa uma nova abordagem, uma nova variável para dentro do time, um novo conceito, uma nova forma de você a desenvolver o produto ou de pensar, né, adicionar mais uh, informações ali na forma de pensar e de conceber o produto, você, obviamente, tem que trazer para esse contexto a análise da maturidade do momento que você está, da sua jornada, dos objetivos que você quer atingir e tentar trazer isso de forma gradual, não simplesmente chegar e falar beleza, agora eu entendi o que é SRE, então está aqui os tópicos que SRE cobre, na próxima sprint a gente vai colocar tudo isso e a gente vai contratar X pessoas para começar a fazer. Eu acho que não é esse o ponto. É, identifica a sua jornada, na agilidade em DevOps como um todo, na sua maturidade na entrega de valor para a empresa através de software e dentro dessa maturidade, desse momento que você está, sempre busque os frameworks e as melhores práticas e vai adicionando. É uma evolução contínua, né? E como já foi dito, obviamente, né? Suporte às pessoas, porque no fim do dia são elas que vão ali estar tá trabalhando no dia a dia. Eu sempre falava isso na minha, na minha empresa, né? Empresas não fazem negócios com empresas, pessoas fazem negócios com pessoas. Isso você expande para a área de trabalho, né? Quando você está num time de desenvolvimento, não é a empresa que está desenvolvendo o produto, são as pessoas que estão naquele time. Então, suporte as pessoas.
3: É isso. Como boa de lista fico até emocionada de escutar isso.
1: <risos> muito bom, Thaís, muito bom. Quer falar pra gente, Thaís, as suas considerações finais, o que que você gostaria de deixar de mensagem pra quem está ouvindo?
3: Eu também tive uma aula, tá? Acho que foi muito bom o papo. Eu acho que se tem um, um recado que eu quero passar pra quem quer enfrentar essa jornada SRE, crie um fã fal... De um método de trabalho ágil para o seu time. Faça o time entender toda essa dinâmica de exposição do que é prioritário, de priorização de coisas que trazem valor para a empresa. Essa é uma transformação que a gente está fazendo antes de qualquer movimento. A XP ela já é ágil, ela já roda alguns anos já com metodologia, com critério de priorização, tudo bem definido. Mas alguns dos nossos times estão passando por essa transformação agora. E isso está sendo primordial. Para que a gente consiga mostrar o valor que a gente está gerando, sabe? Então, uma consideração final aí, um recadinho para quem vai começar essa jornada é, é: se preocupe com gente e se preocupe com o método de trabalho, porque ajeitando ele, é, você vai conseguir mostrar resultados no final dessa jornada.
1: Muito bom. Xi?
3: Eu tô pensando
2: aqui na história da, do, das pessoas, né? O foco, ele tem que ser pessoas, as pessoas têm que ter um propósito e esse propósito, ele precisa estar muito claro. Uh, independente da situação que você estiver vivendo na sua empresa, eu acho que é importante você fazer esse levantamento de qual é o propósito final, qual que é o objetivo que você quer chegar com essa implementação e não simplesmente porque a ah, SRE está na moda e eu vou fazer essa implementação, mas o porquê que você está fazendo aquilo? Para que as pessoas elas comprem a ideia e, e realmente invistam o tempo, a dedicação, o conhecimento e corram atrás desse objetivo junto com você.
1: Oh, muito legal. E do meu lado, eu acho que eu não consigo imaginar... É, baseado no que a gente tem visto no mercado e tudo mais, eu não consigo imaginar uma empresa que não vá seja ela cujo core business é software seja ela o core business qualquer outro ramo de negócio, não tem como imaginar pra frente uma empresa que não tá baseando as suas estratégias de TI em cima de coisas como DevOps, agilidade SRE, é impossível né? as próprias ferramentas e a própria competitividade que o mercado tá impondo meio que força as empresas a tomarem esse caminho, o grande ponto e aí eu acho que é o grande é o grande objetivo desse episódio hoje aqui, é dar pra você um direcionamento de como fazer isso da maneira correta, né? Então, procure sempre olhar pra essa questão de agilidade como sendo um core priority na sua companhia, né? Ou seja, como você entrega valor mais rápido e como que essas ferramentas, esses frameworks de agilidade te ajudam. E aí, em cima disso, uma vez que você começa a entender isso, vai ficar muito mais fluido pra você implementação de DevOps, práticas de DevOps, práticas de SRE, porque, no final das contas, tudo que você tá fazendo lá na frente é entregar valor mais rápido, é uma experiência melhor para o seu cliente final que é o que toda empresa quer no final das contas né? ser competitiva, ser eficiente e entregar mais valor para o cliente mais rápido então eu espero que você tenha você que está ouvindo aí, né? que teve a paciência de ouvir a gente até aqui, tenha pego isso esse foi o nosso objetivo, obrigado Xi, obrigado Thaís por trazerem tantos insights valiosos, obrigado Evil também para mim foi um aprendizado e mais uma vez obrigado pela XP, pela parceria e por estar tá disponibilizando tantos assuntos interessantes aqui para a gente compartilhar com o pessoal com a audiência do Cloudcasters. Pessoal, muito obrigado Obrigado para você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima e valeu! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.